0: W dzisiejszym odcinku James Hollis i jego książka Rozbite lustro. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku towarzyszy nam Satya. Pytanie, jak długo wytrzyma, bo jest to pies rasy nieprzewidywalnej. Ale zacznijmy od tego, kim jest autor omawianej dzisiaj książki. Dr James Hollis jest profesorem nauk humanistycznych, analitykiem prac jungowskich i byłym dyrektorem Houston Jung Center i Washington DC Jung Society. Jest emerytowanym wiceprezesem fundacji Filemona, autorem 18 książek i częstym mówcą publicznym. Wciąż jest również profesorem studiów jungowskich na Uniwersytecie Saybrook w San Francisco. Napisał łącznie 18 książek, które zostały przetłumaczone na 21 języków i tylko jedna z nich z tych 18 książek została przetłumaczona na język polski. To jest książka Odnaleźć sens w drugiej połowie życia, wydana przez wydawnictwo Laurum w 2011 roku. Od tego czasu według mojej wiedzy nie ukazała się żadna z pozycji pana profesora. A mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku, podobnie jak ja, będziecie przekonani, że szkoda. Pan profesor mieszka z żoną Jill, emerytowaną terapeutką i malarką, mają troje dorosłych dzieci i ośmioro wnucząt. Ta książka jest dosyć szczególna, chociażby z tego powodu, że miała swoją premierę w styczniu 2022 roku, czyli w miesiącu, który właśnie minął. I pomyślałem sobie, że wbrew temu, co na początku było założeniem cyklu Niewidzialne Książki, omawianie pozycji, które już istnieją na rynku, a w jakiś cudowny, w negatywnym tego słowa znaczeniu, sposób nie trafiły na polskie księgarski Ich po prostu nie znamy. Warto też sięgnąć po te książki, które są premierowe. Mimo, że nie wiemy, czy one będą bestsellerami, czy też nie jak się sprzedadzą, czy wzbudzą zainteresowanie, ale warto je odnotowywać, bo czemu mamy być gorsi i nie wiedzieć, co się teraz na świecie wydaje i nie znać tych nowinek i czekać ileś tam nie wiem czasu żeby się w ogóle o nich dowiedzieć. Taką właśnie książką jest książka znanego Jungologa, czy też Jungisty, pana profesora Jamesa Hollisa. Zanim przejdziemy do treści książki, warto wspomnieć o Jungu. Otóż ten szwajcarski, wybitny profesor psychologii był łaskaw rozstać się z tym światem w 1961 roku natomiast w 1900, ja sobie wynotowałem, w 1943 roku, zaraz po tym jak został profesorem psychologii medycznej na Uniwersytecie w Bazylei, miał atak serca. I to był bardzo poważny przełom w jego historii. On wtedy postanowił wycofać się nieco z życia oficjalnego, z życia publicznego. I trochę bardziej skoncentrować się na życiu prywatnym i na byciu takim myślicielem zamkniętym w bezpiecznych ścianach swojego gabinetu. Ale ten rok 43 rok ataku serca u Junga, jest traktowany przez wielu jungistów jako moment przełomowy, to znaczy moment, w którym rozpoczął się tak zwany późny jung. I mamy z tym problem, ponieważ również w Polsce, albo głównie w Polsce, jest tak, że w oficjalnych obiegach myśli psychologicznej, uniwersyteckiej, akademickiej uznaje się, że Jung jest fajny do tego momentu. Kiedy mija ten moment, przychodzi taka diagnoza, że facetowi odwaliło. Facet po prostu już całkowicie odleciał, całkowicie go sponiewierało i nie ma się już czym zajmować. I to jest trochę niesprawiedliwe, bo to jest tak, że jeśli mamy do czynienia z wielkim umysłem, to przywykliśmy, i to zresztą spotkało również Abrahama Masowa. przywykliśmy do takiego myślenia, że dopóty, dopóki rozumiemy, co ten gość do nas mówi, to jest wielki. Ale kiedy, nie daj Bóg, ten facet zacznie się jeszcze bardziej rozwijać i przekroczy tę cienką, czerwoną linię naszego rozumienia, to zamiast podążać za nim i spróbować zrozumieć, o co chodzi temu, który tak naprawdę, a tak jest w przypadku Junga, wyprzedził nasze czasy swoje czasy, nawet nasze czasy, wszystkie czasy powyprzedzał i warto się być może temu przyjrzeć, by dowiedzieć, co on tak naprawdę miał na myśli. A my tymczasem stawiamy na tym kreskę, przylepiamy mu etykietę wariata i mówimy, nie, nie, późny Jung, to, to już nie ma sensu, no, nie ma sensu czytać tego gościa, bo absolutnie odleciał i zwariował. I to jest oficjalna wykładnia. Wczesny Jung jest cacy, późny Jung jest b. Problem z tym późnym Jungiem polega dla mnie na tym, że ten późny Jung jest najbardziej zachwycający. O ile ten wczesny Jung, od archetypów, osobowości, tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj stanowią jedne z podwaniem przecież systemów psychologicznych, on w tych swoim późnym okresie powiedział wiele, wiele ciekawych rzeczy. I warto zaznaczyć, od czego się tak naprawdę zaczęło. Otóż wyobraźcie sobie, i to już w latach 30., czyli na kilkanaście lat przed tym zwrotem w jego karierze, on trafił na manuskrypt średniowieczny, alchemiczny. Różne źródła podają różne tytuły tego manuskryptu, ale najprawdopodobniej chodzi o manuskrypt alchemiczny, który był zatytułowany Sekret Złotego Kwiatu. I cóż się nagle dzieje? Otóż, jak wiecie, pewnie ją prowadził również terapię. Miał swoich pacjentów i pacjentki. I pewnego razu pracował z pewną chłopką. Ja celowo używam nazwy chłopka, dlatego że tak podają oficjalne wspomnienia i biografie Junga. I ta chłopka miała powtarzający się sen. Otóż od pewnego czasu bardzo często widziała we śnie wzbijającego się w przestworza, w niebo orła, który po wzbiciu się w powietrze, w przestworza, nagle jakby zgina jedno skrzydło, z jednej strony sobie tym skrzydłem zasłaniając oczy, ale z drugiej strony przekręcając dziób w taki sposób, jakby chciał sobie wyrwać z tego skrzydła pióra, czyli jakby wzbija się do lotu, jednocześnie pozbawia się siły nośnej i tego, co powoduje, że jest w stanie latać. Dziwny, powiedzielibyśmy dzisiaj, nieco porąbany sen. Ale okej, jest sobie chłopka i sobie śni o takim orle. Przychodzi ta chłopka do Junga, opowiada mu o swoim śnie i nagle Jung się orientuje, że dokładnie taką rycinę odkrył w tymże średniowiecznym, alchemicznym manuskrypcie. Jak to jest, kurczę, możliwe? Że kobiecina, która w życiu tak naprawdę nie przeczytała, nie wiem, więcej niż trzech, czterech może książek, a już na pewno nie miała do czynienia z łaciną, a skoro nie miała do czynienia z łaciną, to już na pewno nie miała do czynienia ze średniowiecznymi, alchemicznymi manuskryptami, i ona nagle widzi we coś, co alchemicy narysowali jako określoną metaforę naszego ludzkiego rozwoju. I to spostrzeżenie, to połączenie na tyle Jungowi nie dawało spokoju, że zaczął się interesować alchemią. Jak się Jung zaczął interesować alchemią, tak świat naukowy zaczął uznawać, że Jung jest zwalnięty. No bo wiecie, psychologia, osobowości, archetypy, wszystko OK, ale alchemia... Po co to komu? I wtedy, w roku 50, Jung wydaje tę książkę. Ta książka uznawana jest dzisiaj za ten punkt graniczny. Czyli od tego według wielu różnych osób Jung zwariował. Zaczyna się tego okres szaleństwa Junga. Książka nazywa się Psychologia a alchemia. I bardzo, bardzo ją polecam, bo jest to książka, która w sposób niezwykły opisuje naszą drogę duchowego rozwoju i tego, w jaki sposób możemy to rozumieć i tego, co wiedzieli alchemicy i co zawarli w swoich alchemicznych rycinach. I to, jak się okazuje, według Junga wcale nie są rysunki sobie muzam, czy też bez znaczenia. Po tym sorry przy długim wstępie. Pierwszy fragment tego, co nam proponuje Jungista. Profesor James Hollis. Posłuchajmy. Opór jest zawsze w odpowiedniej proporcji do niepokoju wywołanego jakimś zaproszeniem lub wyzwaniem. Wewnątrz każdego z nas toczy się ciągły konflikt. I zazwyczaj nasze instynkty są łatwo zastraszane ogromem zadań, jakie stawia przed nami życie. Co więcej, często jesteśmy zalewani sceptycyzmem co do naszych zasobów które mogą wspomóc proces zmiany i wewnętrzną niechęcią do podjęcia o te zmianę walki. Te starcia, te bitwy światów zewnętrznych i wewnętrznych są rozwiązywane tylko wtedy, gdy prowadzą nas do zmiany postawy bardziej ryzykownej, ale bardziej rozważnej intencji i konsekwentnego, codziennego pojawiania się drobnych kroków, aby przechylić równowagę między regresją a postępem na rzecz tego drugiego. Kiedy terapeuci rozmawiają ze sobą lub prowadzą nadzór nad przypadkiem, często zastanawiają się nad paradoksem, że ich klienci przychodzą do nich w poszukiwaniu zmiany w ich życiu, a jednocześnie opierają się tej zmianie ze wszystkich sił. Wszyscy wiemy, że opór jest wprost proporcjonalny do ilości generowanego strachu, a tak naprawdę, kiedy przychodzisz na dowolną terapię, to terapeuta powinien Cię uprzedzić o następujących realiach. Po pierwsze, będziesz musiał radzić sobie z tą podstawową kwestią do końca twojego życia. A w najlepszym przypadku uda ci się wygrać kilka potyczek w swojej długiej, niedomowej wojnie z samym sobą. Dziesięciolecia od teraz będziesz walczył na tych znajomych frontach, chociaż teren mógł się tak bardzo zmienić, że możesz mieć trudności z rozpoznaniem tego, co dzisiaj wydaje ci się oczywiste. Po drugie, będziesz zobowiązany do zdemontowania wielu sił, które zebrałeś, aby obronić się przed twoją raną bo im więcej czasu upłynie od chwili Twojego zranienia, to Twoja obrona, a nie Twoja rana będzie powodowała problem i będzie zatrzymywać Twoją podróż. Kiedy zaś przejrzysz na oczy i postanowisz usunąć te mechanizmy obronne, to ta decyzja zmusi Cię do ponownego odczucia dyskomfortu tej rany i po trzecie nie zostanie Ci oszczędzony ból. Otrzymana mądrość i zwolnienie z przyszłego cierpienia nie są za darmo. Piękne, wielkie słowa mówiące o tym, że praca nad sobą i zmaganie się z samym sobą to jest coś, co będziemy robić przez całe nasze życie. Uznanie, że możemy się przestać reorganizować, że możemy odpuścić, że możemy już odetchnąć od tych zmian i pracy nad swoim własnym rozwojem, jest nieprawdziwe, jest iluzją. Zmagamy się cały czas. Nie ma takich ludzi, którzy, mówiąc kolokwialnie, się zrobili, są zrobieni i już niczego nie muszą robić, z żadnym smokiem już się nie muszą mierzyć. Jak bardzo rozwinięty jesteś Jak bardzo na drodze duchowego rozwoju i człowieczego rozwoju daleko się znajdujesz, nie ma znaczenia. Za każdym razem na tej drodze spotkasz jakąś przeszkodę, z którą się będziesz musiał zmierzyć, czy musiała zmierzyć. Uznanie tego za stały element naszego życia jest tak naprawdę wyzwalające, nie przerażające. Bo utwierdza nas w przekonaniu, że walka nie kończy się nigdy. A skoro walka nie kończy się nigdy, to jedynym sposobem na to, by przeżyć, jest się nie poddawać. To jest trochę tak jak z medytacją. Medytujesz, medytujesz, medytujesz ileś lat i po jakimś czasie mówisz, no kurczę, już te myśli by się już mogły nie pojawiać, nie? już tyle lat tutaj siedzę. Nie? Nie. Walczyć trzeba cały czas i dopiero wtedy ta droga przynosi efekty. Posłuchajmy dalej. Jung powiedział, pisze autor, że na dnie każdej depresji, a tam zawsze jest dno, znajduje się zadanie, którego rozwiązanie poprowadzi Cię w nowym kierunku. Jeśli rozumiemy, przynajmniej tymczasowo, co robimy i dlaczego to robimy, co robimy, nasze ego często może przechylić szale na korzyść rozszerzenia, a nie zmniejszenia, na korzyść dobrej zmiany, a nie wyłącznie na jej zablokowanie. Łatwo jest zobaczyć, jak szybko nasze ego zostaje przytłoczone i onieśmielone wielkością projektu, którego wymaga poszerzenie świadomości, a to w naszych rękach jest wielkość tego, czego chcemy w pracy nad sobą dokonać. Każdy dzień jest wezwaniem do większego życia, codzienna walka między siłami regresji, by ponownie nie zapaść w sen naiwności, zależności nieświadomości, i postępu, by dalej nieść tajemnicę naszego ludzkiego wcielenia w nieznane, ale odłogiem pola możliwości każdego człowieka. Strach, sceptycyzm i zmęczenie walczą w każdym z nas, a jednocześnie dysponujemy tymi samymi przepływami energii, które wysyłały naszych przodków przez burzliwe morza do czekającego na nich nowego świata, wiedząc, że nigdy więcej nie zobaczą domu i bliskich. Jesteśmy stworzeniami o nieskończonych możliwościach adaptacyjnych, umożliwiających nam wzrastanie w każdych warunkach, a właśnie o wzrost, o rozwój prosi nas nasza dusza każdego dnia. Jung ujął to w ten sposób. Dopóki żyjesz, nigdy nie zostaniesz uratowany od konfliktu. W przeciwnym razie umarłbyś przed śmiercią. Nie można usunąć konfliktu. Jeśli wydaje się, że został usunięty, jest to wyimaginowane, konflikt jest nieodzownym towarzyszem naszego życia. Musi się pojawiać, jeśli w ogóle się żyje. Ale kluczem jest sposób, w jaki sobie z tym radzisz. To jest pytanie, czy zostaniesz pokonany, pokonana przez konflikt, czy utoniesz w nim, czy utożsamiasz się z jedną czy z drugą stroną konfliktu. Indywidualizacja oznacza po prostu, że odnajdujesz swoje miejsce pośród zamieszania. Trzymasz się w samym środku konfliktu. Jesteś w konflikcie, ale jednocześnie ponad nim. Tutaj kolejna rzecz, która się pojawia u Junga w moim przekonaniu na podstawie jego zainteresowania alchemią. To przecież średniowieczni, starożytni też alchemicy mówili, że żeby dokonała się zmiana, pamiętajcie, że alchemicy, ci właściwi, nie, ci, którzy tam szukali eliksiru młodości, ci, którzy zajmowali się transmutacją jako zmianą, która ma się dokonać wewnątrz alchemika. Czyli ta zamiana czegoś ciężkiego bez wartości metaforycznego ołowiu w coś bardzo cennego, z olbrzymią wartością metaforyczne złoto, dokonywała się w nas. To była alegoria rozwoju duchowego, drogi do oświecenia. I alchemicy uznawali, że żeby ten proces duchowego rozwoju mógł się rozpocząć, musi być ciepło, a ciepło jest wytwarzane przez tarcie. Czyli pod retortą musi zostać zapalony ogień. Mówiąc inaczej, musi ci być w życiu źle. Coś ci musi zacząć doskwierać. Musisz zmierzyć się z jakimś problemem. Musisz zmierzyć się z jakimś konfliktem, nie da się wejść na ścieżkę oświecenia i nie ubrudzić stóp czy też nie zabrudzić swojej własnej duszy, walcząc ze swoimi własnymi cieniami. Zresztą to samo mówił Grudzijew. Grudzijew mówił, że alchemiczne ciepło przemiany bierze się z tarcia, a to tarcie wytwarzające ciepło to właśnie konflikty, w których się znajdujemy, to dzięki nim jesteśmy w stanie wzrastać. Można to zobrazować bardzo piękną metaforą, którą wyczytałem ostatnio. Otóż, jeśli chcemy zobaczyć gwiazdy na niebie w pełnym blasku, w pełnym ich błyszczeniu, to wokół musi być ciemno. Musisz wejść w ciemność, by dostrzec, do czego zmierzasz. Musisz wejść w totalną ciemność, by zobaczyć, co świeci na horyzoncie. Jeśli naokoło jest jasno, otaczają cię łuny miasta, to nie dostrzegasz tego, co jest pięknego na niebie, bo tego po prostu nie widać. Ale kiedy w twoim życiu zaczyna się robić źle, kiedy zaczynasz doświadczać porażek, doświadczać katastrof, uczestniczysz w jakichś konfliktach, to to co jest ważne, to co jest wartościowe, zaczyna być widoczne, zaczyna nabierać blasku. Dużo łatwiej to jest zaobserwować, łatwiej to dostrzec. Taka zasada. Warto się nad tym czasem pochylić. Poczytajmy jeszcze. Czasem widzimy siebie jako wraki statków pisze Pan Profesor. Wcześniej czy później życie rzuca większość z nas na kolana. To, jak na to zareagujemy, czy wstaniemy i znajdziemy w sobie zasoby, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, może równie dobrze określić całą trajektorię naszego życia poza tą ponurą godziną. Każdy z nas musi czasem doświadczyć porażki i katastrofy, ponieważ dzięki temu otrzymujemy zaproszenia, by dowiedzieć się, kim naprawdę jesteśmy i co jest dla każdego z nas ważne. To co robimy po katastrofie statku ostatecznie definiuje nasze życie. Jest wielu, którzy ślizgają się przez życie niewzruszeni, niektórzy ze szczęściem, niektórzy z naiwnością, a niektórzy z czystą nieprzejrzystością duszy. Żadna z tych rozmów o wrakach nie będzie miała sensu dla żadnego z nich, ale są tacy, którzy podnieśli się z podłogi, tacy, którzy wyszli z katastrofy, tacy, którzy słuchali, gdy coś w środku wymagało, aby trwali i od tej pory wiedzieli, że coś wspiera ich od wewnątrz, kiedy świat zewnętrzny się rozpada. Prawdziwym skarbem jest mieć świadomość, co nas wspiera, gdy wydaje się, że nic nas nie wspiera. Tak czy inaczej, życie prędzej czy później poprosi nas o zmierzenie się z wrakiem statku, więc ci rodzice od helikopterów Nie pomagają swoim dzieciom, nawet tym, którym kupują je na studia. Co zrobi później ich dziecko, gdy do drzwi zapuka życie? Co zrobią, gdy ciemni bogowie pojawią się w ciemnych godzinach? Co każdy z nas zrobi, dopóki nie doświadczymy katastrofy statku na własnej skórze? Jakie zasoby znajdziemy, gdy nasz statek się rozbije? Może się okazać, że jesteśmy bardziej prężni niż myśleliśmy. Może się okazać, że wynurzymy się z powrotem na powierzchnię, i popłyniemy dalej, w kierunku kuszącego brzegu. Kolejne eseje w tej książce dość dużej i obszernej dotyczą na przykład takich zjawisk, jak to, że tak naprawdę wszyscy żyjemy w domu, w którym straszy oraz wielu, wielu innych aspektów naszego współczesnego życia, w którym możemy skorzystać z tych Jungowskich podpowiedzi opracowywanych przez pana profesora. Książka ze stycznia 2022 roku wydaje mi się niezwykle istotna i niezwykle ważna. I nawet jeśli nie zrobi jakiejś super kariery, nie stanie się bestsellerem, to na pewno warto po nią sięgnąć, bo to jedno z niezwykłych dzieł. I dobrze, że panu profesorowi na emeryturze chciało się ją napisać, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. To tyle. Pamiętajcie, James Hollis, rozbite lustro. Zapraszam na kolejny odcinek i pozdrawiam.